0: Şeytanirracim <gülüyor> Bismillahirrahmanirrahim <gülüyor> Elhamdülillahi Rabbil alemin Ve <gülüyor> salatu ve selamu ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecma'in Bir ders ara verdik mecburen Sağlık sebepleri bazen böyle kesintilere sebep olabiliyor. Ne yapalım? <gülüyor> İnşallah geçer. Geçmediğimiz, bendeki bu rahatsızlıklar uzun sürüyor. Fakat dedim ki yatıyor olmadıktan sonra yani ne kadar ses ne kadar çıkıyorsa işte o kadarını kontrollü kullanarak dersimizi yapalım diye hesap ettim. Kalktım, geldim. Şimdi bu, bu derste gelmeseydim bir buçuk aya vuracaktı. Dolayısıyla bu derslerin başına bir iş gelmiş olacaktı. Nasıl olsa gitmesek de oluyor rehavetiyle dersler bitebilirdi. Onun için bitmesin diye geldim. <gülüyor> Sağlık bir nimet Hastalık başka bir nimet Sağlığın kıymetini anlıyorsunuz falan. Sıkıntılar oluyor allah Teala daha büyük Dertler vermesin Dermanı olmayan dert vermesin İnşallah Gerisi çok mühim değil Biz Buruç suresinde kaldık Şimdi Buruç suresinde Neler olduğunu bir okuyalım Bak ki böyle gribal enfeksiyon iş mi yani? Bunun kelimesini yapmak bile ayıp. Twitter'dan öyle bir ilan yaptık. Adam diyor ki o ne büyük derdim varmış millet ölüyor be. Doğru dedi yani. Biz de yani aman hasta olduk ölüyoruz demedik. Ders yapamayacağımızı söylemek istedik. Adam da oradan başka sonuçlar çıkardılar filan bilmem ne. Evet, geçen ders Buruç suresinin ilk üç ayetini ama işte Kur'an ve yeminler konusu üzerinden detaylandırarak işlemiştik. Dördüncü ayetinden itibaren asıl surenin ana konusuna inşallah bugün temas edeceğiz. Başlangıçta bir şey daha söylemeliyim. Şimdi bizim bu derslerimizi uzaktan takip eden çok yoğun bir sayıda kardeşimiz var. Allah hepsinden razı olsun. Yüz yüze tanışmadım ama bir gönül diyaloğu kurduğum bir takım dostlarımız var. Onlardan bir tanesi Sivas'ta 80 yaşını aşkın bir emekli imam Süleyman hocamız vardı. de bir bana telefon açardı. Haftada bir, on günde bir. İşte hocam ne olur bu tefsiri bitir. Ne olur tefsiri bitir. Benim yaşım geçti. Yetişemeyeceğim, okuyamayacağım filan diye ben de Hoca Süleyman Hocam yok dedim ya bir şey olmaz Allah'ın izniyle işte 2019'da nasip olursa filan bitecek gibi son bir mail attı bana gene aynısını söylüyor çabuk çabuk okuyamayacağız biten ciltleri hiç olmazsa bastır filan yok dedim hepsi bittikten sonra başka türlü olmuyor adam bana mail attıktan iki gün sonra vefat etmiş Süleyman Hocam şimdi soyadını da bilmiyorum Sivaslı Süleyman Hocam Bandırmada kışları duruyordu Öyle mi? Siz nereden tanıyorsunuz? İşte soyadını bilmediğim Süleyman Hocama Rabbimden rahmet yaz ediyorum Allah-u Teala makamını Mekanını cennet etsin inşallah Biliyorsunuz yok Bilmiyorsunuz yani nereden bileceksiniz. Benim ömrümün önemli bir bölümü Trabzon'un Hayrat ilçesinde geçti. Ee, babam orada din hizmeti görüyordu. Biz de orada kaldık uzun yıllar. Bugün aldığım bir haber bir baba dostu orada Mehmet Kasat diye. O da bugün vefat etmiş. Çok sevdiğim bir ağabeyimizdi. Allah ona da rahmetiyle muamele buyursun inşallah. Bu ara geçen hafta bizim Ayhan kardeşimizin oğlu Elim bir kaza sonucu hayatını kaybetti. Ee, yani hele ki Ayhan'ın oğlunun e, yaşadığı yani Allah kimsenin başına vermesin matbaada makineye kendini kaptırdı vefat etti. Dün akşam onun evine gittim. Allah acılarını hafifletme nimetini lütfeylesin inşallah yani 20 yaşında delikanlı maalesef vefat etti ona da cennet nimetiyle muamele buyursun inşallah Cenab-ı Hak işte böyle cenazeler oluyor hayat geri kalan kısmıyla devam ediyor allah Teala bize bu hayatı doğru yaşayabilmeyi lütfeylesin Öbür aleme göçen kardeşlerimize de rahmetini sirgemezsin inşallah. Evet, Buruç suresini ilk üç ayetindeki yeminlerden sonraki kısmı ile devam ettireyim inşallah. Burçlara yemin olsun. Sonra vaat edilen mahşere yemin olsun. Sonra şahit olan her şeye ve hakkında şahitlik yapılacak olanlara da yemin olsun beyanıyla ilk üç ayet şekillendi. Dördüncü ayet, dört, beş, altı, yedinci ayetler benzer bir e, hakikati paragraf halinde içeriyor. O ayetlerde Allahu Teala buyuruyor. Kutile ashabul uktut izhum aleha kuud ve hum ala ma Teker teker bu ayetler üzerinde durayım. Toplu bir meal vererek vakit kaybetmeyeyim. Buyuruyor ki Rabbimiz: Kutile ashabul uktut enna rizatil vekut vekut yakıt demektir vekut yakıt yakıtı bol ateşten oluşan çukur sahipleri gündeme getiriliyor As- ashab-ı uhdud çukur kazanlardan söz eden bir tamlama ashab-ı uhdud. şimdi onun biraz açılımları var onun ne demek olduğunu birazdan söyleyeceğim önce fiili ile alakalı birkaç bir şey söylemek istiyorum. Şimdi bu <gülüyor> Mekke dönemi surelerinde e, hani böyle ifadeler kısadır fakat onların açılımları yoğundur. Yani böyle bir kelimeyi üç beş çeşit e, değerlendirme ihtimali var. Onun için mesela mealler okunurken meal okunurken ben hep söylüyorum yani bir defa mealle yetinmemek gerekir. Onu hep söylüyorum. Meal okumaya başlamaktır. Yani mealle bitmez. Öyle bir şey yok. Şimdi bir de böyle karşılaştırmalı okunsun diyorum. Bir tane meale teslim olma yani. Böyle birkaç tane olsun. Hem de birkaç taneden kastım. Aynı bakışın birkaç ürünü değil, farklı algıların yazdığı birden çok meali böyle aynı anda takip ederseniz, hangi ayetlerde nasıl farklılıkların yaşandığını gözlemlemiş olursun. O arada eğer meallerdeki o farklılıklar sizi ikna etmiyorsa ya da kafanız karışıyorsa tefsir okuyacaksınız işte yani. Yani tefsirsiz mealle yetinilmez. Yani yok öyle bir şey. Biz yani şu kadar yıldır meal okuyun okuyun diyoruz. Meal okuyun demek mealle yetinin demek değil. Okumaya başlıyorsun. Mealle okuma başlıyor. Sonrası devam edecek demektir. Şimdi bir mealde bir şey yazıyor. Öbüründe başka bir şey yazıyor. Diğerinde daha başka bir şey yazıyor. Falan farklılıklar var. Bu farklılıklar bu mealler birbiriyle hep çelişiktir, değerlendirmesini gerektirmez. Çünkü eğer sure Mekki bir sure ise, o Mekki surelerdeki bir takım kelimeler, bir takım deyimler, bir takım cümleler birden çok anlama müsaittir. Eğer o meali yazan işi bilen biri ise, o anlam ihtimallerinden herhangi birini tercih etmiş olabilir. Bir diğeri de başka bir ihtimali tercih etmiş olabilir. Bu Bunlar arasında çelişki var demek değildir. Kur'an'ın anlam zenginliklerinin başka başka insanlar tarafından farklı kısmını tercih etmenin sonucudur. Meseleyi öyle görmek lazım. Şimdi bunu şunun için söylüyorum. Kut ile ashabul uhdudi. Şimdi bunun normal tercümesi şu. Çukur sahipleri katledildi kut ile. Şimdi eğer bu katledildi yani öldürüldü. Yani şehit edildi anlamını alacaksak Ashabul Uktut çukurun içindeki adamlar demektir. Yani çukurun içine ateş çukurlarının içine atılanlar Şehit edildiler anlamı devreye girer. Fakat tek anlam bu değildir. Kut ile öldürüldü, şehit edildi manasına gelecekse eğer ashab o çukurun içine atılanlar demektir. İlk anlamda budur, bu kastedilir, bu tercih edilir genelde ama Böyle bizim gibi bir ayetle saatlerce uğraşan adam böyle bir tane cümleyle geçiştirilemez. Geçiştirmez işi yani. Şimdi ikinci ihtimal bakın. Fiili, <gülüyor> Guttile fiili kutile şeklinde de okunabilir. Guttile şeddeli yani. Gene edilgen kalıp şeddeli olarak da okunabilir. Buna göre ashab uhtud yani ateşin içine atılanlar dönemin yöneticileri tarafından öldürtüldüler anlamına gelir yani öldürüldüler değil öldürtüldüler başka yöneticiler bu yöneticilerin kim olduğunu da birazdan söyleyeceğim yani ihtimaller var o ihtimallerden tercih ettiğimiz hangisi onu söyleyeceğim bunu birileri birilerine yaptırdı anlamı da devreye girebilir. Bir meal böyle bir ifadeyi tercih edebilir. Bu da ihtimallerden biridir. İkinci ihtimal budur. Üçüncü ihtimal ister gut ile diye okunsun ister gut ile diye okunsun. Yani ister öldürüldü diye ister öldürtüldü diye okunsun. Bu defa Ashab-ı Uhdud, çukur kazan adamlar manasına da alınabilir. Çukur da olanlar manasına gelebileceği gibi çukur kazdıranlar manasına da gelebilir. Böyle olunca o çukuru kazdıranlar da öldürüldüler sonradan. Onlar da öldürtüldüler. Yani dünyada mazlumlara yaptıkları o korkunç fiilin cezası Burada onlara ödettirildi. Anlamı da devreye girebilir. Ashab-ı ukdud, çukuru kazanlar manasına da gelebilir. Aslında birazdan söyleyecektim ama sırası geldi. Şimdi söyleyeyim. Mesela bakın böyle şey olmaz gibi bir şey deme. Olur. Niye? Mesela Kur'an-ı Kerim'de ashab nar tamlaması vardır. ashab nar denilince herkesin aklına ortak gelen mana cehennemlikler demektir. Yani cehenneme atılacak olanlar. Cehennemde yanacak olanlar. Ashabun bunlar bu demektir. Fakat onun bir tane istisnası var. Orada cehenneme atılacaklar değil. Cehennemi işleten görevliler, melekler anlamına gelir. Müddessir suresi 31. ayet. Ve ma cealna ashaben nari. Bak ashabun nar. Biz ashabun melekler yaptık. Melekler cehennemde yanacak hali yok. Melekler cehennemi işleten görevlilerdir. Bakın aynı tamlama pek çok ayette cehennemlikler anlamına geliyor ama bir ayette cehennemi işleten görevliler anlamına geliyor. Bağlamdan hangisinin kastedildiğini anlayacaksın. Evet. Şimdi mesela ashabul cennet tamlaması var. Nedir? Cennetlikler Hep öyle gelir Ama kalem suresinde Ashabul cennet tamlaması Cennetlikler değil Bahçesi olan adamlar demektir Bahçe sahipleri Bakın aynı tamlama Bağlama göre farklı bir anlam Kazanabilir Öyle olunca da Meseleye böyle bütüncül bakmak lazım Her tarafından bütün kullanımları Görerek bakarsanız Bir takım anlam ihtimallerinin Söz konusu edilebileceğini Ve o anlam ihtimallerinin Zenginliğinden kaynaklı Bir takım farklı yorumlar Yapılabileceği esnetliğini Zihnimizde Hazır bulundurmamız lazım İşte buradaki ashab-ı Uhdud, Her zaman Yani her şartta O ateş çukurunun içinde yakılanlar Demek değildir O ateş çukurlarını hazırlayanlar Anlamına da gelebilir Onlara daha ettikleri ceza verildi, o fiillerinin karşılığı onlara ödettirildi. anlamı da üçüncü ihtimal olarak devrededir. Bitmedi. Dördüncü ihtimal: Kut ile ashabul uhdud, an-nari zatil wa kut. Şimdi bakın, kut ile fiili. Kur'an-ı Kerim'de başka yerlerde de geçiyor. Bu Velid bin Muğire ile alakalı şeyde geçiyor. Eee Müddessir Suresi'nde geçiyor. Zariyat Suresi'nde geçiyor. Kut ile. Eee Abese Suresi'nde de geçiyor. Şimdi Arapça da Türkçe gibi değil. Arapça'da emir kalıpları ya da emir manası veren kullanımlar büyük yoğunlukla işte diyelim ki emri hazır şeyinde gelir. ölçüsünde gelir emri hazır. Yani böyle çok anlaşılmayacak bir şey söylediğimi varsaymayın. Yani dua ediyoruz ya Arapça Arapça duadaken. Rabbenağfirli zünubiy diyoruz değil mi? İğfir bak. İğfir emir kalıbıdır kalıp emirdir. Rabbena atina, ati emirdir. Vekina kih, mesela emirdir. Hani Amen'e Resulü okuyoruz ya, Rabbena la tuakiz, bizi sorumlu tutma, bu nehi kalıbıdır. Ve'afu anna, bizi affet, emir kalıbıdır. Ve'agfir lena, bize mağfiret et, emir kalıbıdır. Varhamna, bize rahmet et, emir kalıbıdır. Emir kalıbı yani, Arapçadaki kelimenin karşılığı emir kalıbıdır. Şimdi bakın, emir kalıpları, her ne kadar kalıp olarak emir kipinde geliyor olsa da, emreden ve emredilene göre üç tane anlam ihtimali taşır bu. Üç anlam ihtimali taşır. Eğer emreden yüksek makamda ise emredilen daha düşük makamda ise oradaki emir kalıbındaki emir bildiğimiz emirdir. İşte emir dediğimizde kastedilen kast budur. Yani mesela Allahü Teala bir şeyleri yapmamızı bize buyuruyorsa işte o emirdir. Yüksek bir makamdakinin daha düşük durumda olana bir e, buyrukta bulunması emirdir. Fakat eğer konumları birbirine yakın olanlar birbirlerine bu emir kalıplarını kullanarak bir şeyler söylüyorlarsa bu emir değil, bu taleptir, istektir bu. Yani yanındaki bir adama, arkadaşına işte şunu bana ver dersin. Bu bir emir değildir, bu bir istektir. Bunun karşılığı taleptir. Kalıp emir olsa da Mana emir değildir. İnsan arkadaşına, kardeşine böyle bir şey emretmez. Ondan istekte bulunur. Buna talep deniyor. Bir de bunlardan ayrı üçüncü bir versiyonu var. Daha düşük durumda olanın, daha yüksek durumda olandan bir şey istemesi. Buna da dua deniyor işte. Kalıp emirdir, maksat duadır. Bizim Rabbimizden bu tür isteklerde bulunmamızda, kullandığımız Arapçada, kullandığımız veya Türkçede, Ya Rabbi bize rahmet eyle. Bu kalıp emirdir. Ama maksat duadır. Şimdi genelde böyle bir üçlü bir pozisyon vardır emir kalıplarında. Ayrıca emir manası içeren ve fakat Kullanılan kelime itibariyle emir olmayan kullanımlar da vardır. Arapçada bu fiiller kalıplarıyla da elde edilir. Yani fiil, fiil, mazi fiil veya muzahri fiil fark etmez. Her ikisi de bu istek manasını taşıyacak şekilde kullanılabilir. Mesela bakın Allahu Teala Hazreti Peygamber'e diyor ki Tevbe Suresinde AfAllahunke. AfAllahunke Tevbe Suresi 43. ayet. Allah Allah seni affetsin. Bak afa mazî fiil. Allah seni affetsin. Bakın bu bir istek. Bir talep manası verir. Kelime fiildir, manası taleptir. Allah aslında bunun doğrudan tercümesi şu. Allah seni affetti. Öyle demek lazım. Affa mazi fiil çünkü. Ama öyle mana verilmiyor. Bir talep, bir istek manası söz konusudur. Allah seni affetsin. Mesela Yusuf suresinde bunun muzari kalıpla geleni var. Hz. Yusuf'u kardeşleriyle buluşuyor. İşte anlıyor kim kimdir, kim kim değildir. Acaba bu şimdi bize ne yapacak filan. Yani suçlarını biliyorlar. Hazreti Yusuf onlara diyor ki surenin 92. ayetinde قَالَ لَا تَسْر۪يبَ عَلَيْكُمُ الْيَوْمُ Bugün size kınama yok. يَغْفِرُ Allah sizi affetsin. يَغْفِرُ Allah sizi affetsin. Bu bir talep ifadesidir. Bakın muzarî fiille elde ediliyor. mazi fiille elde edileni de var. Hani bunun <gülüyor> Kur'an'dan örneğini veriyorum ki Böyle afaki olmasın Bunu hani az buçuk Arapça ile irtibatı olanlar Başka örnekleriyle de Mutlaka karşılaşıyorlar Mesela der ki Allahu lena veleküm Allah bizi de sizi de affetsin Mesela Mezar taşlarında yazar Rahimehullahu <gülüyor> Yerhamuhullahu Mesela Rahimehullah demek Allah ona rahmet etsin demektir. Dua manası verir o işte. Yerhamukullah hapşırıyoruz ya. Hapşırınca hapşıran ne der? Elhamdülillah der. Bu karşıdakine neden ona? Yerhamukallah ve yerhamukillah eğer hanımsa yerhamu يَرْحَمُ yerhamukallah. Allah sana rahmet etsin manası verir işte. Kelime fiildir manası taleptir. Böyle bir Arapçada böyle kullanımlar vardır. Niye söylüyorum bunu? Şimdi buradaki kut ile fiili var ya. O da bu manadadır çünkü. Kut ile kahrolsun, yazıklar olsun manası verir. Kahrolsun şu ashab ukdut. Yani bu çukuru kazan adamlar kahrolsun. Lanet olsun bu adamlara. Abdullah ibn Abbas diyor ki Kur'an'daki bütün gut ile fiilleri, gut ile edilgen fiilleri hepsi kahır manası verir. Başka kullanım örnekleri de var. Hoş hepsini söyleme imkanım yok yani. Ama bilinsin ki ne kadar gut ile varsa İbn Abbas diyor bunların hepsi kahır manası içerir. Kahrolasıca şu adam nasıl da şöyle yaptı diye böyle bir anlam ihtimali var. İşte Tebbet'te de var. Tebbet da ebile o da aynı. Fiil, fiil ama manası taleptir yani. Bunu böyle bir vesile size ifade etmiş olayım. Bu son iki ihtimalde son iki ihtimalde ashabu ül Çukuru Kazanlar manası verir. İlk iki ihtimalde ashabu ül çukurun içerisinde işte yakılanlar manası verir. Ne oldu şimdi? قُتِلَ ashabul الْاُخْدُودُ Şu üç kelimelik ayeti kerimenin birbiriyle eşit derecede doğrulanabilir dört tane anlam ihtimali varmış. Bu anlam ihtimallerini görmezlikten gelmemek ve bu ihtimaller doğrultusunda ayetlere birden çok mana verileceğini unutmamak gerekiyor. Eğer o çe- çeşitliliği çelişki gibi görme durumunda kalmayalım derseniz mesele böyledir. Bu metin bu tür yorumlanmalara müsaittir. Onu bir vesile söyleyelim. Yerhamukillah diyelim. Sen herhalde onun için zorluyorsun. Üçe kadar ha. Üçten sonrası yok. Üçten sonrası griptir demektir. Doktora git. Üçe kadar ya hamukillah diyorsun. Falan. Üçten sonra. De bazıları var. Böyle şey alerjik. Allahu ekber ya. Daha adam makinalı gibi sayıyor yani. Ona ya hamukallah demeyle de baş edilmez. Baştan bir tane de gitsin yani. Evet. Şimdi bu uhtud kelimesinin anlamı ne? <gülüyor> uhtud işte çukur demek. Yarık, çatlak, çukur. Hat kelimesinden türetilmiş uhtud kelimesi. İşte bir çukur kazmış biri. Kim yapmış bunu? Şimdi bunu tefsirlere baktım tabii. Oo bir sürü rivayet var. İşte Yemen Yemen'dir. Irak'ta oldu, Necran'da oldu Suriye'de, Sümer'de, Babil'de Filistin'de, Habeşistan'da işte Anadolu'da Oldu mesela Hz. İbrahim dönemi İledir yok Nebukat Nazar ile alakalıdır Veya Zerdüşk Kralı ile alakalıdır Filan bir sürü görüşler var Bak biliyor musunuz? Bu görüşlerin Farklılığı da Bu görüş sahiplerinin Birbiriyle çeliştikleri Manasını vermez Niye vermez? Bu olay bir defa oldu diye kestirip atmak durumunda değiliz. Belki defalarca oldu. Bu bir Kur'an üslubudur. Bakın Kur'an'ın ifade üsluplarından bir tanesi özellikle mesela peygamberler ölçeğinde çok görürüz bunu. Peygamberlerin hepsi aynı prensipleri tebliğ etmişlerdir ümmetlerine ve çok büyük oranda aynı tepkilerle karşılaşmışlardır. Onun için mesela bütün peygamberleri aynı şeyi söyleyenler diye Kur'an hepsinin ağzından birer cümle söyler. Hepsi bir anda söylemiş gibi sanarsın. Tabi ki öyle değil. Mesela İbrahim suresine gidin evde bakın. İbrahim suresinin 10 şey 9, 10, 11 12, 13, 14, 15. ayetleri bütün peygamberlerin kıssasını özetleyecek şekilde sanki hepsi bir anda konuşuyormuş gibi, sanki hepsine bir anda cevap veriliyormuş gibi anlatılır. Böyle bir üslubu var. Mesela Yasi'nin o ikinci sayfasında Vatrib lehum, metelen, ashab bir şehre gönderilmiş üç peygamber manasına da gelebilir. Farklı zamanlarda, farklı şehirlere gönderilen peygamberler aynı anda konuşuyormuş gibi bir sunum ihtimali de var. Burada da öyle. Şimdi burada bak Allahü Teala ashab okduğun kim olduğunu söylemiyor. Yani ne çukuru kazanların kim olduğunu söylüyor, ne de o çukurda yakılanların kim olduğunu söylüyor. Söylemiyor. Diyebiliriz ki. Bu olay birden çok Meydana gelmiş olabilir Burada Olayı kimin yaptığı çok önemli değil Mesela Diyelim ki bir cinayet işlendiğini Varsayın Mesela gazetelerin manşetleri Katil belli olsa bile Filanca filancıyı öldürdü Diye manşet atmazlar Niye? Orada kimin öldürdüğü Birinci derecede önemli değildir Önemli olan öldürülenin işte öldürüldüğünü ifade etmektir. Filanca öldürüldü. Manşet öyle atılır. Niye? Çünkü o, o orada öne çıkması gereken odur. Fail bilinse de onun üzerinden çok bir beyanlar kullanılmaz. Burada da çukuruk kimin kazdığını söylemiyor allah Teala. Çukurda yakılanların kimler olduğunu da söylemiyor fiil, eylem o kadar önemli ki faillerini zikretmek çok da büyük bir önem arz etmiyor yani. Bu olayın önemini öne çıkartmak için beyan edilmiş olabilir yahut da olay defalarca yaşanmış olabilir. Allahü Teala onu bir defa yaşanmış gibi de sunuyor olabilir. İsim zikredilmemesinin sebebi onu biz biliyoruz. Kur'an'da bu tür Anlatımlarda neden isimler zikredilmez? İsimler zikredilmez, nitelikler üzerinde durulur. Nitelikler üzerinde durulmasının sebebi mesajın evrensele taşınmasıdır. Mesajı tarihsel değil evrensel yapmak için Allahu Teala isimleri zikretmez. Sadece peygamberlerin isimleri vardır. Başka başka isimler peygamber hariç yok vermiyorum. Şimdi ne yapacağımı hiç sormayın. Dizlerim üşüyor. Üşüyor. Kimsenin üşümediği yerde ben üşürüm. Millet umreye hacca gider, öyle ta- öyle saatlerinde otele çekilirler. Ben tam öyle saatinde giderim tavaf. Anca ısınıyorum. Yani ben felaket üşürüm. Rahmetlik babam bana bir şey derdi. Neyse burada söylemeyeyim onu. Yani ben üşürüm arkadaş. Dizlerim üşüyor. Ne diyeyim? Mesajlarda isimler üzerinde durulmaz. Niçin? Mesajı evrensele taşımak için. Tarihsel değil evrensel olduğunu ortaya koymak için. Mesela Ebu Leheb'in adını vermez. Hanımının adını vermez. Firavun'un adını vermez. Hama'nın adını vermez. Karun'un adını vermez. Bunlar adamların isimleri değil. Hep sıfatlarıdır. Künyeleridir. Onlara şey verilmez. İşte diyorum, genellikle verilmez. Üç tane istisnası var. Bir, Azer Hz. İbrahim'in babası. İki, Hz. İsa'nın annesi Meryem. Üç, Peygamberimizin azatlı kölesi Hz. Zeyd. Bir de İmran ailesi der. O da artık aile adı olduğu için yani İmran'ın adına özel gönderme yoktur. Çünkü İmran'ın sözü yok oralarda hiç. Başka yok. Niye böyledir? Bunun maksadını anlıyoruz, biliyoruz. Mesajı evrensele taşımak için böyledir. Yoksa Kur'an tarihsel bir metin olarak algılanabilir. Böyle bir algının önüne geçmek lazım. Şimdi bu bu olay vahyin indirildiği dönemde aslında bir çeşit biliniyor. Bilindiği için Allahü Teala sadece Olayı hatırlatıyor. Bu bilinen bir olay olduğu için hani Mekkeli müşrikler kalkıp da Ashab-ı Uhdud da kimmiş falan diye sormamışlar yani. Müslümanlar da sormamışlar. Yörede biliniyor bu. Anlaşılıyor ki böyle meseleyi ta Babil'le ta bilmem Sümerler'le yani Habeşistan'la şurayla burayla ilişkilendirmektense daha yakın bir coğrafyayla ilişkilendirmek biraz daha anlaşılabilirdir. Hz. İsa'dan sonra, Hz. Peygamber'den önce o arada yaşanmış olma ihtimali var. İşte bu Zunivas diye bir vatandaş, dönemin e, iyi seviyelerini Hz. İsa'ya tabi olanları işte cezalandırmış kendine göre. Bu Zunivas'ın yaptığı bir iş olarak kabul edilebilir. Milattan sonra 500'lü yıllarda meydana gelmiş bir fecaat üzerinden Allahü Te'ala bir hatırlatmada bulunuyor olabilir. Kesin değil birden çok meydana gelmiş olma ihtimali var. Bir defa meydana gelmişse de olay çok büyük olduğu için olayın faillerinin kim olduğunu değil de olayın kendisini hatırlatıyor diyelim asa buhdudu da bu noktada şunlardır sadece, Başkası değildir diye kestirip Atmayalım <gülüyor> Buraları biraz önce söylemiştim Biraz daha geçeyim Burayı da Söyledim Peki bu kıssa Çok kısa da olsa Neden bu Burut suresinin konusu edinilmiştir Niye Çünkü <gülüyor> Müslümanlar Mekke'de bu Buruç suresinin indirildiği dönem Müslümanların sıkıntı çekmeye başladığı dönemler. Yani çeşitli e, insanlık dışı muameleler Mekke'de de Müslümanlara uygulanmaya başlamış. allah Teala bir Mekke'deki Müslümanlara bir takım sıkıntılarla Yüz yüze gelebilirsinizi Önceden bildirerek Onların hazırlıklı Olmalarını sağlamayı Amaçlamış olabilir Yani başınıza sıkıntılar Gelecek haberiniz olsun Mesela Kasas suresi Hicretten hemen önce indirilmiştir Niye? Çünkü orada Hz. Musa'nın hicreti var Hz. Musa'nın hicreti anlatılarak Hz. Peygamber'in de Hicretinin yanaştığı ona zımnen dolaylı olarak hatırlatılıyor. Burada da böyle bir anlatım gerekçesi vardır. Nedir? Mekkeli Müslümanlara allah Teala bu iman yolculuğu sıkıntılı bir yolculuktur. Başınıza bir takım problemler gelebilir, hazırlıklı olun diye bir uyarıyı öncelemiş olabilir. Bir, iki, başınıza ne kadar büyük sorunlar gelecek olursa olsun... Hiç biri bu ashab buhdudün yaşadığı kadar ağır olmayacaktır. Böylece yani sıkıntılar elbet olacak ve fakat çok daha ağırları yaşandığı için sizin başınıza gelenleri böyle çok büyük ilk defa başımıza geliyor başkalarının başına gelmedi ilk defa bize uygulanıyor gibi varsaymayın. Böyle bir psikolojik hazırlık içerisinde, Müslümanların bulunması lazım geldiği ifade ediliyor. Bu arada Müslümanlara Allah-u Teala'nın nihayetinde yardım edeceği ve onlara zulüm uygulayanların da nihayetinde zulümlerinin cezasını bu dünyada görecekleri noktasında Peygamberimize ve müminlere baştan bir moral karşıtlarına, müşriklere, inkarcılara da bir gözdağı verilme Maksadının güdüldüğünü Bu vesileyle Mesaj içeriği olarak Beyan edelim İşte Bu Dört beşinci ayetlerle ilgili Söyleyeceklerim bu Ashab-ı Uhdud kimdir İsmen bunu bilmiyoruz Ateşi yakanlar kimdir İsmen yüzde yüz bilmiyoruz O ateşte yakılanlar Kimlerdir? Bunu da yüzde yüz bilmiyoruz. Bildiğimiz nedir? Birazdan okuyacağız. İmanlarından dolayı cezaya çarptırılan azaba, zulme uğratılanların bulunduğunu bileceğiz. Bu arada ifadesinden dört tane mana ihtimali var dedim. O dört mana ihtimalinin iki tanesi çukurda yakılanlarla ilişkili Öbür iki tanesi çukuru kazanlarla ilişkili olarak bu dünyada yaptıkları bu zulmün karşılıksız kalmadığını Mekkeli müşriklere kavratmak için onların da Müslümanlara uyguladıkları zalimane tavırların dünyada karşılığının onlara verileceği önceden bildirilmiş olarak kendilerine gözdağı verilmesi amaçlanıyor. Ne oldu? Mekkeli müşrikler bunun karşılığını gördüler mi? Gördüler. Bedir'de gördüler, sonrasında gördüler, nihayetinde Mekke fethedildi ve işgal ettikleri o topraklardan efendim e, gerçek sahiplerinin topraklarla buluşmasıyla da sabah akşam Firavun'un adamları gibi ateşe sunuldular. Yani vicdan azabına mağlubiyet psikolojisiyle sıkıntılara onlarda düçar kılındılar. Yani mucizevi bir şekilde bu Burud suresinde haberi verilen Mekkeli müşriklere bu yaptığınız yanınızda kar kalmayacak. Tıpkı Ashab-ı Uhdud yaptıkları yanlarına kar kalmadığı gibi bu mucizevi beyan Mekkeliler üzerinden de bu sure indikten yaklaşık 10 yıl sonra veriliyor. Onların da başına benzer sıkıntılar geldiğini Allahü Teala bize bu ayetleri arasında söylemek istiyor. Ben arasına ne diyorum? Kur'an'ın bir söyledikleri var bir de söylemek istedikleri var. Bu çok zor bir cümle bu. Ne, ne kadar zor şimdi diyor ki vatandaş bak diyor Allah'ın söyledikleri varmış bir de söylemek istedikleri varmış. Yani bu ne demek? Şimdi bir de açıklama yapıyor üzerine vazifeymiş gibi. Yani yani ne demek? Ne demek? Yani ne anladın sen şimdi bundan? Yani ne? Yani Allah diyemedi. Bak şimdi şuna bak. Allah diyemedi. Sen bunu mu anladın bundan? Ne kadar zekisin ya. Bunu mu anladın bundan ya? Allah'ım ya Rabbi yapma ya. Şimdi Kur'an-ı Kerim'de yok mu böyle ifadeler? Bir tane örnek vereyim. Bu kardeşlerimiz zeka testine tabi olsunlar. Bir tane örnek vereyim. Bunu anlamak için çok zeki olmaya gerek yok yani. Bu ne demek istiyor acaba diye sorduğunda anlarsın. Söylemek istedikleri var Kur'an'ın. Emin olun ya. Kölelikle alakalı, cariyelikle alakalı, esirlikle alakalı, çok eşlilikle alakalı Kur'an'ın bir söyledikleri vardır. Bir de söylemek istedikleri vardır. Miras hukukuyla alakalı da. Böyledir. Böyle bakmak zorundasın. Bakmadın. Bakmadın çuvallarsın arkadaş. Şimdi bakın. İsra suresinde bir ayet söylüyorum. Tek bir ayet. Buyuruyor ki Rabbimiz 23. ayet olması lazım. <gülüyor> evet 23. ayet. Bak. Çok basit. Buyuruyor ki Rabbimiz Esselamu billahi. Ve kadar Rabbuke. Rabbim hükme bağladı. Neyi? Ella ta'budu illa iyyahu Ondan başkasına kulluk yapmayacaksınız. Ve bil valideyn ihsana ana babaya iyilik yapacaksınız. Hepimize sesleniyor. Allah'ın hükmü bu. Sonra şimdi açıklıyor. Sonra açıklıyor. Buyuruyor ki اِمَّا يَبْلُغَنَّ اِمَّا يَبْلُغَنَّ Eğer ulaşırsa عِنْدَكَ senin yanında el kibere yaşlılığa senin yanında ana baban ihda kilahuma ya ikisi olsun ister bir tanesi olsun. Senin yanında. Senin yanında dediği oradaki ke de kedeki ke Hz. Peygambere hitaptır. Peygamberimize söylüyor. İmma e kelibara ev ibkilahuma. Ana babandan bir tanesi veya iki tanesi. Anan ve baban yani. Senin yanında eğer yaşlılığa ulaşırlarsa fele tekul ve huma onlara sakın ha söyleme tekul peygamberimize hitap sakın söyleme üffin sakın onlara öf bile deme ve la huma onları işte azarlama ve kulle huma onlara de ki kavlen kerima böyle değerli güzel sözler söyle. Şimdi bu siz eğer Kur'an'ın dedikleri ve demek istedikleri noktasından bakmazsanız bu ayetin ortada karşılayacağı muhatap yok. Niye? Peygamberimizin anası var mıydı? Yok. Yanında yaşlılığa uğraşan babası var mıydı? Yok. Demek ki onunla, peygamberimizin üzerinden ümmete mesaj veriyor Allah-u Teala. Kendisinin anası babası yoktu kardeşim. Yanında yaşlanan. Veya <gül> Onlara öf deme Bunun demek istediği ne Onlara öf deme Onlara öf deme ama ağzını burnunu kırabilirsin O demek mi bu Yahu ne demek istediğini anlayacaksın arkadaş. O dediği üzerinden Demek istediğine ulaşacaksın Bundan daha doğal ne olabilir Bu nasıl Başka ne yani Bu Başka nasıl anlayacaksın ki bunu yani Allahü Teala demek istemiş de diyememiş de bak bak ya, sonuçlara bak yani Or- orada dinleyenler de diyor ki ya ya, ya, ya ya o da anlamadı sen de anlamadın işte anlamayanlar korusu devam et işteydi anlamadı demek istedikleri var bu mesajların demek istedikleri asab uhdud o çukuru kazan zalimler üzerinden Mekkelilere mazlumlar üzerinden de müminlere Allahü Teala mesaj veriyor. Kur'an'ın demek istedikleri bu. Böyle bir dünyası var bu kitabın. Bunu görmezlikten gelme gözünü seveyim. Bu böyledir ya. Yani. yani birine işte çamur atma adına yani öyle, bir, öyle bir takım atraksiyonların içine girmenin bir alemi yok. Yani bu tür cümlelerin her birinin bir düzine cevabı vardır yani. Bir kısmını ciddiye alıp da cevap vermiyorum. Onlar da bunun cevapsız olduğunu falan zannetmesinler. Bir de Arapça bir şey söylüyorum ben. Diyorum ki Kur'an'ın lafsı Arapçadır, manası Arapçadır. Hayda bakalım. Bunu da şimdi böyle çok filozof bir yorumuyla yorumlayanlar var böyle. Acayip. Demek ki Rab Allah başka Rablarla özel bir dil mi konuşuyor? Aferin ya. Nasıl anladım bunu ya? Helal olsun. Vallahi heykeli dikilecek adamlar var ya İşte öldükten sonra değil Diriyken dikeceksin heylikelini Bak bu bundan bunu anladı Bir yiğit daha var mı bunu anlayan Diye koyacaksın altına Bunu yorumlayan filozof Allah'ım ya Rabbi ya Demek istedikleri var bu kitabın Şimdi bu ayetlerin aslında ne demek istediklerine dair Hislerimi ortaya koyduğum bir paylaşımım olmuştu Onu da sizinle paylaşacağım Demek istediğinin üzerinden ay, Ayetin Demek istediğiyle ilgilenmek ne demektir Biliyor musunuz Ayetin sana da inmesini sağlamaktır Eğer Ne demek istediğiyle ilgilenmezseniz Ayetin size inmesini sağlamıyorsunuz demektir İndirildiği döneme Ayeti gönderiyorsun Seni ilgilendirmiyor ki Sana demiyor ki bunu Mekkelilere söylüyor Medinelilere söylüyor onlara söylüyor Sana ne? Ne üzerine alınıyorsun? Sana değil ki ne demek istediğiyle ilgilenmezsen Mesajı hayatına indiremezsin. Bal gibi de tarihselci olursun Ne kadar ona karşı Cümleler söylüyor olursan ol Boğazına kadar tarihselcile Batmış olursun Biz tarihselci değiliz Biz kitabullahın mesajının Evrensel olduğuna inananlardanız Hatta şöyle de bir cümle söylüyorum. Henüz bununla uğraşanlar çıkmadı ama çıkar yakında. Kur'an'ın her ayeti ya doğrudan ya dolaylı olarak. Ya hüküm açısından ya da mesaj açısından her zaman herkesi ilgilendirir. Benim bakışım budur. Söylemek istediğine bakarsan seni de ilgilendirir. Söylemek istediğine bakmazsan hiç kimseyi ilgilendirmez indirildiği dönemle alakalıdır dersin Çeker gidersin bu kadar Ya yühen nasuh. biliyor musunuz Kur'an'daki ya yühen ifadelerinin Ey Mekkeliler manasına geldiğini Söyleyen müfessirler var Tamam sana ne Seni ilgilendirmiyor de çıkışın içinden Kur'an'ın bir söyledikleri vardır Bir de söylemek istedikleri vardır Söylemek istediklerinden dolayı Biz Müslümanız beyim Bu kadar basit işte yani Başka, başka edebiyata lüzum yok ya. Başkasıyla uğraşın ya. Benimle ne uğraşıyorsunuz gereksiz yere? Hiç. Sonra bunların hepsinin cevabı var. Ne zorluyorsun arkadaş ya? Bir de bir kısmı ismini söylememi bekliyor. Yok. Çok bekleriz. <gülüyor> Söylemem. Hiç bekleme. Buradan sana ekmek çıkmaz. Muhatap alınacağını bekliyor. Yok. Almam. Almam. Ben bu sözlerimi... Bu derslerde beş yıldır söylüyorum. Belki biraz tekrar gibi oluyor ama hayır. Yani tekrar değil. Önemine binaen zaman zaman hakikati hatırlatmak lazım. Çünkü bu Kur'an'ın bir üslubudur. Kur'an'da bazı konular defalarca ele alınır. Niye? Önemine bina. Bir defa anlatılıp geçilmiyor yani. Konular döne döne döne, döne anlatılıyor. Kur'an'ın mesela bir meseleyi ele alırken takip ettiği en önemli üslup özelliklerinden bir tanesi, konuları serpiştirerek anlatmasıdır. Konunun serpiştirilerek anlatılması ne demek? Bir konu bir yerde bir defa anlatılmayla geçilmez. Döne döne Allahu Teala yüzlerce ayette şikten söz eder. Niye? Çok önemli bir hastalıktır. Bir ayette bitirmez meseleyi. Namazla alakalı şu kadar ayeti kerime vardır. Zekatla infakla alakalı şu kadar ayet vardır. Tekrar değil bunlar serpiştirilerek Kur'an'ın üzerinden insanların kanaat sahibi olması istenir. Mesaj böyle şekillenir. Onun üzerinden siz de güne dair sonuçlar elde edersiniz. O sonuçlar üzerinden kendinize istikamet çizersiniz ya. Yani. Bu ayetleri de ashab bu neyin nesidir birazdan okuyacağım. Ben bu ayetleri böyle anlıyorum başkası. Başkası nasıl istiyorsa öyle anlasın yani. ya neyse önemli. Kim onlar? Yok canım neymiş niye diyeyim de, ben burada söylemem diyorum senden ne istiyorsun bende yani? Yok boş ver. Ne diyor Allahu Teala bakın iz hani hum onlar aleiha o ateşin üzerinde kuudun oturmuşlar oturur vaziyetteler ve hum yine onlar ala ma yef'alune yaptıklarına dair bil müminine o zamanın müminlerine yaptıklarına dair şuhudun seyredip duruyorlar. Şimdi bu cümle var ya bu iki ayet aynen kutile ashabul uhdud ayetinde olduğu gibi birden çok anlam ihtimalleri var. Fakat <gülüyor> hani bu zamirlerin kime gittiği, gittiğine göre aldığı anlam değişiklikleri noktasından herhangi bir açıklama yapmayacağım. Şimdi oraya girmek istemiyorum. Çok teknik kaçacak. O tekniğe çok e, işi e, dolandırmak istemiyorum. Bir anlamını tercih ederek beyan ediyorum. Buradaki hum zamiri iki tane. İz hum ve hum. O iki zamirin de Ashabu Ukhdud'la ilişkili olduğunu. Yani ateşi yakanlarla ilişkili olduğunu. Bakın, Kutile Ashabul Ukhdud ifadesindeki Ashabu Ukhdud hep ateşte yananlar diye anlamak durumunda değiliz. Öyle anlarsak o zaman bu ayetteki anlam ihtimallerine bir ambargo getirmiş oluruz. Ashabu Ukhdud ateşte yananlar manasına da gelebilir, ateşi yakanlar manasına da gelebilir ateşi yakanlar manasına geldiği üzerinden yürüdüğümüzde işte bu buradaki hum zamiri o yakanlara gider. Yananlara da gider. İşte o biraz teknik, biraz ince. Oraya girmiyorum. Biz hum, hani onlar o yakanlar aleyha ko'udun, yaktıkları ateşin üzerinde, yani daha yukarıda bir yerde, orada ko'udun, oturmuş vaziyetteler ve hum, yine o adamlar, aynı adamlar ala ma yef'alune bil müminin müminlere yaptıklarına dair şuhudun şahit oluyorlar seyrediyorlar şimdi şeyi geçiyorum diğer diğer ihtimalleri geçiyorum pek yaktılar yukarıda bir yerde oturdular oradan seyrediyorlar bu ne demek bu adamlar bu ateşi yakma işlemini bilinçli olarak yaptılar bilinçli olarak yaptılar ve insanlara bile isteye bir cezayı bir zulmü Reva gördüler Peki bu şimdi bu kadar anlatıyor yani daha fazla kutil sabbulluktu en naizatil Vakut iz haleyhat ve ha bilmemin yine şuhu Bir de 8 ayette küçük bir ifade var. Onu da söyleyeyim aslında birazdan geleceğim ama şimdi sırası geldi onu da söyleyeyim. Ve mane kamu minhum. Bu ashabı okut. Yani bu ateşi yakanlar o yaptıkları adamlardan intikam almadılar. İlla sadece şu, şu sebeple yaptılar bunu. Yaptıkları bu fiili şeyin eylemin sebebi en yu'minu billahi. Bu insanlar Allah'a inandıkları için onlara bu zulmü reva gördüler. Demek ki Allah'a inananlara bu veya buna benzer bir takım zulümler reva görülebilirmiş. Demek ki buradan Mekkeli Müslümanlara Allah-u Teala göndermede bulunuyor. Bak siz de Allah'a iman ediyorsunuz. Sizin de başınıza benzer şeyler gelebilir. En ağırı onların başına geldi siz bu ağır üzerinden düşünerek kendi başınıza gelecek olan şeylere icabında çok da abartmayın demeye getiriyor yani. Söylemek istediği üzerinden böyle bir yorum yapıyoruz. Peki. Ben şimdi ben her ayeti şu mantıkla okurum. Yani derim ki, uktut bugün ne anlama geliyor bu? Bize ne? Bundan bize ne? bugün eğer bugün bu olay neyi karşılıyor sorusunu sormayacaksan ben bu olaydan nasıl bir ders çıkarmalıyım mantığını eğer kafana yazmayacaksan bu tarihin herhangi bir kesitinde meydana gelmiş bir olayı üç dört küçük ayette efendim hatırlatmanın ne anlamı olabilir ki yani ne, ne olacak yani bu ben bu ayetleri çalıştığım zaman yani Buruç suresini çalıştığım zaman bundan aşağı yukarı yaklaşık 10 yıl önceydi. Bu ben bu kısa sureleri 10 yıl önce yazmıştım. Daha sonra işte bütün Kur'an tefsiriyle uğraşıyorum. Şimdi bu arada beyan edeyim 21. cildi bitirdim. 22. cilde başladım. Bu hastalık döneminde acayip çalıştım. Yani öyle evde oturdum da ben yatmadım. Ne yatması ya? Gece 24 saatin abartmıyorum minimum 18 saatini çalıştım her gün. Yani her gün çalıştım. Aylardır Bakara suresiyle uğraşıyordum. Bakarayı bitirdim. Peşinden bonus olarak enfali de bitirdim. Şimdi dün akşam itibariyle hadide başladım. Duanızı eksik etmeyin. İşte <gülüyor> 22. ciltteyim. İnşallah 27 cilt olacak. Bakalım. Kim okuyacak bunu? 27 cilt kitap okunur mu ya? Tabi onun Özetini de çıkartacağız. Yani tefsiri kebir, tefsiri vasit, tefsiri sığır. Böyle artık böyle yapıp bolca değil mi? Bolca satıp para kazanacağız. Ya kitap yaz, para kazan. Nasıl da bu adama uyar bu sıfat? Tam. Nasıl da değil mi böyle? Tam kendimi tarif ediyorum. Ben bu hizmetten para almadım, almayacağım. Kuruş benim boğazımdan geçmeyecek. Çocuklarımın boğazından da geçmeyecek. Ümmete anasının ak sütü gibi helal olsun. Ben meselenin salih amel kısmıyla ilgiliyim. Salih amelim olsun. Rabbim ruzi mahşerde yazdıklarımı şahidim kılsın. Mesele odur. Nûn vel kalemi ve ma yesturûn Nûn'a yemin olsun hokkaya kaleme yemin olsun ve satır satır yazdıklarına yemin olsun. Kur'an'da yeminler, yemin edilen şeyler sahiplerinin şahidi olacaktır. O mesaj verilir. Geçen ders söylemiştim. Ben yazdıklarım şahidim olsun diye yazıyorum. Başka. Başka bir amacım yok. <gülüyor> <gülüyor> Tabi hocam aslında z- zeki adam çünkü ben bir radikal bir karar e, Arifesine geliyorum zaman zaman Radikaldan kastım şu Bitmiyor arkadaş Yani benim hayat standartıma bakıyorum Hayat şeyime Bu bitmez Ben lisans Yüksek lisans ve doktora dersleri veriyorum okulda Samsun İlahiyatta Yaklaşık haftada 30 saate yakın dersim var bu dersleri fiilen veriyorum? İki haftada bir buraya geliyorum, burada sabit üç tane dersim var. İki haftada bir Samsun'da hafta sonu dosterde derslerim var. Ilaveten ayda bir Ankara'da ders tefsir işte dersleri yapıyorum. Ilaveten ayrı başka yerlere konferanslara gidiyorum. Tefsiri kim yazacak ya? Ne zaman yazılacak yani? Vakit yok. Yani acaba bütün bu derslere bütün bu konferanslara şöyle bir yıl veya iki yıl ara verip bu işi bitireyim istiyorum. Sonra Allah ömür verirse sonra devam ederim diye öyle bir karar arifesine geliyorum zaman zaman çünkü çok moralim bozuluyor. Aylardır Bakara suresiyle uğraşıyorum. Aylardır ya yani bitmedi bitmiyor. Niye? Çalışamıyorum. Yani Biraz daha çalışabilme adına belki böyle bir karar Alabilirim, şimdiden söyleyeyim. Bir, e, bir yıllık, iki yıllık bir e, fasıla kaçınılmaz olabilir. Ben zaten bu derslere başlarken nasıl söz vermiştim? İki yıl diye söz vermiştim, öyle değil. Yok, <gülüyor> i̇ki yıl iki yıl diye söz vermiştim, bu beş yıl oldu. 5 Beş Teşhis, yıl. yazma yoktu o zaman. Bu yoktu. çıkardık, Şimdi Envar Kur'an'a başladığınız zaman ne Buradaki ne Buradaki Ankara Hiçbiri yoktu, yoktu. Ee, Ankara yoktu Kuala'da çıkarmayın <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Bir hafta Mustafa Hoca bir hafta sen yoktaki Bu dersleri Nasuh Hocam'a borçluyuz arkadaşlar Nasuh Hocam bunu dedi ki Ben buraya niye geliyorum Tabi yoksa ne işim var değil mi burada <gülüyor> Evet, ne, bakalım inşallah Allah-u Teala yani inşallah yani bu tefsirle uğraşmak çok büyük bir haysiyet. Bundan aldığım zevk hayatta hiçbir şeyden almadım. Bir ayet daha hayatıma inince yaşadığım hazzı asla anlatamam. Cenab-ı Hak ille de her zorluğun yanında nice kolaylıklar vardır der. İşte e, İnşirah Suresinde der. E, Talak Suresinde der. Ben onlardan da e, beslenerek bu işi Beş yıldır sürdürüyorum. Allah ömür versin. Biz gene hem tefsirimize hem derslerimize devam edelim inşallah. Ee, çabam bu. Şimdi ben bu şeyleri yazarken bu sureyi okuduğum, çalıştığım dönem 2008 yılları. 2008-2009 o, o, o zamanlardı. 10 sene önce Şeyhber. Ben o zaman, şimdi burada da ifade ettiğim gibi 27 Aralık 2008 ile 28 Ocak 2009 yılları o arada insanlık tarihi maalesef kara bir leke olarak bu tarihi kaydetmiş. Ne oldu? Tarihte gerçekleşen ve belki de pek çok kez yaşanan bu yürek acıtıcı olay günümüzde de en acı şekillerde yeniden sahnelenmektedir. İsrail'in Filistin'e uyguladığı insanlık dışı vahşetin tarihte yaşanan bu tür olaylardan ne farkı var? Ashab-ı Uhdud'un yaptığıyla İsrail'in Filistin'e yaptığı arasında nasıl bir fark var ki? Daha ileri ve daha gaddarca davranıp bu zulümleri yapanlar bir taraftan eylemlerine devam ederlerken diğer taraftan da yaptıklarını seyretmektedirler. Aynen böyle. Aynen bu ayette anlatıldığı gibi. Sadece Filistin'de değil, dünyanın başka yerlerinde de. Ben, değil mi? Yani Myanmar'da olan bundan farklı mı? <gülüyor> Bosna'da yaşananlar bundan farklı mıydı? Ben o Srebrenica'ya gittim. O akü fabrikasında milletin Birleşmiş Milletler'e, sözüm ona, Birleşmiş Milletler'e sığındığı ve silahlarını Hollanda askerlerine teslim ettikleri o akü fabrikasında bir görüşe göre 5000, bir görüşe göre 7000 Bosnalıyı orada katlettiler ve orada onların katledilmesine dünyada televizyonlardan şahit oldu, seyretti canlı yayınlarda. Ne farkı var? Aynısı işte. Ashab uktur. Niye hatırlatılıyor? Böyle canavarlıklar yaşanmasın diye işte. Aynısı yapıyor. Aynısı da yapıyorlar yani. <gülüyor> Eee Doğu Guta'da da aynı. Aynı yani. Fark etmiyor. Her tarafta da aynı. Evet. Dahası vahşetlerini dünyanın diğer ülkelerine de canlı yayınlarla verip adeta yaptıkları bu iğrençliklerle övünüyorlardı. Kullandıkları silahların nelerden yapıldığını ve hangi kimyasal maddeleri içerdiğini kendilerinden başka bilen olmadığı gibi yazık ki bunu merak eden de yok. İnsan hayatını nasıl sonlandırdığını ve yaralı olanları nasıl sakat bıraktığını, bir süre sonra ne tür kimyasal sonuçlar doğuracağını hesap eden de yok. Bu vahşeti yapanların yüreğinde zerre kadar vicdan olmadığı, hiç kimsenin yapamayacağı bu vahşetin tarihte ilk defa gerçekleşmediği, örnek aldıkları, izinden gittikleri atalarının ve babalarının bulunduğu bu surede bizlere hatırlatmak isteniyor. Hatırlatılmak isteniyor. zunuvas denen o Yahudinin o günkü iyi seviyelere yaptığını hatırlatan bu sure günümüze de ışık tutmaktadır. zunuvasların firavunların ve benzerlerinin bitmediği, sadece isim değiştirdikleri ve bunlara karşı dikkatli olunması gerektiği bütün insanlara haber verilmektedir. Her dönemin müminleri bu tür işkenler, işkencelere maruz bırakılmıştı. Durum bugün de böyledir muhtemelen yarında aynı olacağı benzemektedir. Ancak unutulmamalıdır ki bunu yapanlar kendi ateşlerini seyrediyorlar da haberleri yok. Onlar yakarken yandıklarının veya yanacaklarının farkında değildiler. Onlar aslında imanı yakmaya çalışmakla ebedi hayatta kendilerini yakacaklarını dile getirmekteydiler. Onların müminlere yaptıkları kendi başlarına gelmiştir. Çeşitli vesilelerle söylediğimiz gibi rüzgan erkenler fırtına biçeceklerini bilmelidirler. Bugün Filistinli çocukları katledenler aslında kendi çocuklarını katlediyorlar. Onlar sadece Gazze'yi değil kendi hayatlarını bombalıyorlar. Etrafa saçılan insan cesetlerinin ve ailesinin bütün fertlerini kaybeden mazlum insanların katilleri bu ateşin bir gün onları da yakacağını akıllarından çıkarmamalıdırlar. Şimdi Filistin'i seyredenler Aslında kendi sonlarının Fitilini ateşlemektedirler Sönen ocakların ardında Tüten dumanları uçak, Uçaklardan, televizyonlardan Uydudan veya başka Şekillerde seyredenler Aslında kendi felaketlerini Kameraya kaydediyorlar ama Farkında değiller Bilmiyorlar ki ilahi kayıt Asla boşa işlemez Boşa kürek çekmez Gayretullaha dokunanlar bunun faturasını en ağır biçimde elbette ödeyeceklerdir. Dökülen gözyaşları ve akıtılan kanlar ilahi gazabın depolanıp felaketine, felakete dönüşmesine sebep olacaktır. Filistin'in veya dünyadaki başka herhangi bir mazlum milletin gencecik insanları, yaşlıları, masum kadınları, hele hele körpecik yavrularının başına gelen bu felaket görüntüleri zalimlerin yanlarına kar kalmayacaktır. Bosna'da, Çeçenistan'da, Moro'da, Doğu Türkistan'da, Irak'ta, Afganistan'da, Arakan'da, Suriye'de ya da dünyanın başka yerlerinde yaşanan insanlık dışı olayların sahipleri akıttıkları kanda elbet boğulacaklardır. Ben bu sureyi okuyunca böyle şeyler hissettim. Böyle şeyler aklıma geldi. Ashab-ı Uhdud'un bugün ne anlama geldiğini Zihnimde yoğurdum. O günkü psikolojimle, o günkü hislerimle böyle şeyler düşündüm. Sizinle de yazdığımı <gülüyor> paylaşıyorum yani. Mesela böyle bir metin okuma, öyle televizyon haber spikeri gibi bir metne bakarak konuşmak benim hiç adetim değildir ama bunu sizinle özellikle paylaşmak istedim. Dünya tarihi için milletlerin hayatında onlu yıllar kısa sayılır. 5-10 yıl bu tür olaylar için çok kısa sürelerdir. Yaşayanlar görecektir ki bu zalimler iflah olmayacak ve asla huzur bulamayacaklardır. Yataklarında rahat uyuyamayacak, sokaklarında rahat yürüyemeyecek ve geleceğe güvenle bakamayacaklardır. Gözlerini her açıp çevreye baktıklarında akıttıkları kanın ve döktürdükleri gözyaşlarının derin izlerini mutlaka göreceklerdir. Bu gözyaşları onların kabusu olacaktır. Bu nedenle zalimler bugün yaptıklarıyla kendi kabus dolu yarınlarını hazırlamaktadırlar. Aslında onların yarınlarına yarın bile denmemelidir. Çünkü yarınlarını yok etmektedirler. Filistin'de yaşananların sorumluları yaptıklarını kendileri seyrettikleri gibi dünyanın seyretmesini de sağlamış görünüyorlar. Maalesef bu seyirciler arasına Müslümanları da katmayı başarmaktadırlar. Oysa dünyanın neresinde? Ve ne adına olursa olsun, mazlum ve suçsuz insanların kılına bile zarar gelmesini istemez, meydana gelen olaylara kayıtsız kalmamaya çalışırız. Dinimizin bizden istediği budur. (gülüyor) Cinayet işleyen, yani yeryüzünde bu şekilde bozgunculuk çıkaranlar hariç, kim bir cana kıyarsa bütün insanlığı öldürmüş gibidir. Kim de bir hayat kurtarırsa bütün insanlığı kurtarmış gibi olur. Maide suresinin 32. ayeti. İşte öncelikli olarak İsrailoğullarının ele alındığı bu ayette ilahi kudretin hayata bakışı özetlenmektedir. Maide 32'den söz ediyorum. Bu dinin muazzez peygamber Hazreti Muhammed Aleyhisselam bir insanın başına gelen bir sıkıntı nedeniyle ızdırap duymayana insan da Müslüman da denemeyeceğini beyan etmektedir. Sadi Şirazi'nin bir şiiri var. Benî Adem ezaî yeşfî geren ki afereineş ziyyeku der uzvî bedert aver azruzigar diger karar der mihnetî digeran bigemi neşayet ki nemant nehent ademî diye böyle Farsça bir beyt dizisi var. O aslında bir hadisin tercümesidir Farsçaya. Onu hatırlattım. <gülüyor> bir başına bir sıkıntı gelen insanın bu sıkıntısından dolayı ızdırap duymayana insan da Müslüman da denemeyeceğini beyan eder Peygamberimiz. Müslümanlar başkasının başına gelen sıkıntılara bile kayıtsız kalmamak durumunda olmasına rağmen bugün Filistinli, Suriyeli ve diğer kardeşlerimizin uğradığı insanlık dışı muameleyi maalesef, maalesef Müslümanlar da seyretmektedirler. En azından arzu edilen tepkiyi mezhep kaygılarıyla göstermemektedirler. Elbette bir şeyler yapanlar oluyor. Ancak bunların yetmediğini ve daha çok şeyler yapmak gerektiğini bilmek ve uygulamak durumundayız diye bu ayetler bana bunları söyletmiş idi. Başka alıntılar da yapıp da işte o tefsile yazdığım bölümler var. Bir tane de işte Bayraktar Hoca'na almıştım. O da çok güzel değerlendirmeler yapmıştı. Onu da bir vesile size hatırlatmış olayım. Sonra... Burut suresinin bugün okuyacağımı ilan ettiğim ayetlerine de kısaca temas edip yavaş yavaş dersi toparlayayım. (gülüyor) Demek ki ayetlerin demek istedikleri varmış. Ancak güncellenir. Ancak hayata ayetlerin akışı sağlanır. Ancak bu kitabın bize de inmesi böylece temin edilmiş olur. Kastım budur. Başka da bir maksat taşımıyorum. Bunun böyle bilinmesini isterim. وَمَا <gülüyor> نَقَمُوا Onlardan intikam almamıştı bu adamlar. İlla sadece şu amaçla bunu yaptılar. en يُؤْمِنُوا بِاللّٰهِ Allah'a iman ediyordu bu insanlar. Onun faturasını gariban Müslümanlara, o günün Müslümanlarına uyguladılar. Bugün o Arakan'da yapılan bundan başka bir şey değildir bir de aynı yakıyor ya korkunç ya korkunç. yani o misket bombalarıyla o Filistin'e atılanlar aman Allah'ım o Suriye'de atılan bombalar aman Allah'ım ya ne korkunç şeyler oluyor yani niye bu ayetler bize ne demek istiyor sorusu sorulmuyor ashab-ı uhdud neden anlatılıyor bunun benim hayatımda bugün dünyada karşılığı nedir sorusu bir, bir, bir önemsenmeden Tarihsel bir metin, eskiye dair bir şey anlattı, geçti gitti. Bu mantık bizi bu çürüme noktasına getirdi kardeşler. Mesele budur yani. Evet. Gene bir teknik bilgi vermiştim, onu geçiyorum. Geçiyorum. Burayı da geçiyorum. Bu adamların yakılmasının tek sebebi vardı, Allah'a imanlar. Müslümanca yaşama arzuları bu arzularını onlara çok gördüler ve onlara hayatı zindan ettiler. Evet. Bir Müslüman bana dokunmayan yılan bin yaşasın diyemez. Dememesi lazım. Felaket, yanda bir felaket varsa yangın varsa o yangına müdahale etmezsen senin evinde yanar beyim. Sana da aynı felaket gelir. Enfal suresinde öyle buyuruyor. Ve tegu fitneten La tusibanna alladheena zalemu minkum khassa öyle bir azaptan öyle bir sıkıntıdan çekinin öyle bir sıkıntıya karşı duyarlı davranın ki içinizden sadece zalimlere isabet etmekle kalmaz herkesi içine alır. Ben şöyle diyorum bakın zalim olmamak yetmez. Zalimlerden olmamak yetmez. Zalimlere yardım etmemek yetmez, zalimleri sevmemek, bu da yetmez, zalimlere zerre kadar etmemek gerekir duruyorsan kenarda kenarda durduğun yerde duruyorsan ve yanda bir ateş vardı ona müdahale etmiyorsan zalimleri seyrediyorsun demektir başka hangi sloganı atarsan at, o beni iyileştirmiyor Oradaki yangına müdahale etmiyorsan zalimlerin zulmüne mani olmuyorsun demektir. Orayı kaplayacak olan bir felaket seni de içine alacaktır. Buna behemahal bir dur demek her Müslümanın görevidir. Beni ilgilendirmiyor kısmı bizi ilgilendirmez. Öyle diyemeyiz biz. Hazreti Peygamber'in hadisi var biliyorsunuz. Buyuruyor ki Peygamberimiz Aleyhisselam Men ra'a minküm münkeran فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ فَاِنْ لَمْ يَسْتَطِحْ فَبِلِسَانِهِ فَاِنْ لَمْ يَسْتَطِحْ فَبِقَلْبِهِ وَذَٓلِكَ اَطْعَفُ الْا۪يمَانِ Yani içinizden kim bir kötülük görürse onu eliyle değiştirsin. Buna gücü yetmiyorsa diliyle değiştirsin. Buna da gücü yetmiyorsa hiç olmazsa kalbiyle öfke duysun. Bu imanın en zayıf noktasıdır. E, beyanı var Aslında kalbiyle Zulme, kötülüğe Öfke duymak Yani Çok önemli bir noktadır Eğer kalbiniz Kötülüğe karşı öfke duymuyorsa Sizin ne eliniz harekete geçer Ne de diliniz Asıl belirleyici olan Önce kalbin rahatsız olmasıdır Yapılanlardan insanın yüreğinin önce burkulması lazım yani zihnen yürek seferberliği başlatması lazım ki eli ve dili harekete geçsin. Bu hareketi kalp kontrol eder. Kalpten çıkar. Kalp insanlara bu anlamda yön verir, istikamet verir. Bizden istenen de aşağı yukarı böyle bir duyarlılığı ortaya koymaktır. Şimdi Sekizinci ayette Allah-u Teala'nın iki sıfatı, dokuzuncu ayette ayrıca iki sıfatı zikrediliyor. Sonra e, meselenin başka bir boyutuna da e, sıra getiriliyor. Şimdi benim sesim zorlandı. Yani o kadar gitmiyor. Ben burada bırakayım. E, biraz daha zorlarsam akşamki dersi yapamayacağım öyle anlaşılıyor biraz daha zorlamayayım Allahü Teala'nın dört sıfatını ve devam eden ayetleri kalan kısmı hepsini birlikte inşallah bir dahaki ders bitiririm Burud suresini inşallah diyelim elimden geleni yaparım bugün sözü nerede uzattım bilmiyorum ama işte buraya geldi bir sonraki ders Burud suresinin kalan ayetleriyle sizlere hitap etmeye gayret edeceğim. 15 gün sonra inşallah Allah ömür verir, sağlık verirse yeniden burada buluşmak üzere hepinizi Allah'a emanet ediyorum.